1: Två kväll och välkommen till Ragnarock och två timmar vi röntger och tungmal med. Tvärr framöver oss grån i kväll. Förståsar vi till Erik Mortensson, åtta mannen i svenska, hardrock-börsen om Eclipse. Vi tillar om nu till uga och tarra med galumenium som är den tutschända i röjande från timan. Soutna Samravan er vi Robert Garvin, trumosloaren i amerikanska kultbaltjonon Sirrit Angol. Garvin teger rakhnu jaknånd drikkve søvena tja Sirrit Angol fra 1931 og fram til ui da, og så tas av i dais ni om nuttje uka av ut tåra Dark Parade, som var utgyven i oi Oktober. Velkommen til Tvartoymar vi e eklips og Sirrit Angol, velkommen til Ragnarok
2: Hej, det här är Erik från rockbandet Eclipse och du lyssnar på Ragnarock.
1: Backer in Eclipse, vi verkar synas då är en enormt line of främst då svensk och hard rock backnon. Och Terto Tuke av Narthoravletio hunton är streamtar fler än halvtrus miljoner flerr a Spotify. Någjaste utgåvan Tja Eklips, Megalomanium, var tök 1. september. Och här som samband är här vill finna årig av huvudsmannen Erik Mortensen. Vi pratar om ägstning vi Mortensen i 2021, men nattnågaste utgåva Tora, Wired var utgivet. Härta var mig en koronaförsöten härjärje, tilläggar vi ut via spyrja kursen 21. etter korona, här vill vara Tja Eklips.
2: Efter pandemin så har vi ju verkligen tagit upp spelandet igen och på en helt ny nivå. Vi vi har spelat otroligt mycket de senaste två åren på ett sätt som vi aldrig har spelats förut så det är ju det har, vi har verkligen tagit igenom förlorade åren på pandemin. Så jag ska säga att det har varit kul och vi har ju skrivit musik under tiden så det har varit ett väldigt eh, busy de senaste två åren minst sagt.
1: Och i har odevikligt gett leta efter de mest populära svenska rockbande de senaste åren. Varför tror du det sker? i hår,
2: hårdrock har ju också man har man har vinn i en del på en lång och trogen tjänst genom att inte sluta så 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 etablerar man sig liksom och det är det gör att det är väldigt svårt att komma in i början men det gör också att när man väl har kommit in så har man trogna lyssnare och de följer den men det är bara tänker se på han själv hur man hur man slaviskt följer sina favoriter. Det spelar ingen roll om de släpper ens dåliga skivor man köper det ändå för att man man gör det bara för att det det, det är det som har annars så jag som man förä, man frågar det sitt favoritband vad ni inte köper det senaste de har gjort. Men jag tror också det att vi har ju vi är ett bra liveband. Vi vi jobbar ju för att vara ett riktigt bra liveband och att vi kontinuerligt släpper skivor som jag i alla fall tycker håller väldigt hög kvalitet och hela tiden utvecklar vårt sound och gör att Det är nog intressant att följa det hela tiden liksom.
1: Ja som du ser så har eh, publicen utvecklats i också till att i comedy på metalfestivaler och det, det hjälper väl också på populariteten.
2: Absolut, allt från metalfestivaler till stadsfester liksom. Så det är både från liksom stadsfester där det är barnfamiljer i eh, liksom som bara går förbi till eh, metalfestivaler och det är ju otroligt att vi har möjligheten att, att spela i den bredden, vilket gör att det blir liksom Annars är det lätt att man i hårdrock är ju så otroligt många genrer och fack och man får inte liksom röra sig en millimeter utanför gränsen liksom. För alla alla dessa alla hårdrockare vet ju hur mycket regler det finns. Det är ju det är, det är, det är som går på tå på en knivsägg liksom inom ja. hårdrock och allting. Ja.
0: ja.
2: Men vi, på något sätt har vi genom åren lyckats kommer förbi det genom att vi vi är i faråt alla håller kanter så ingen förväntar sig att vi ska vara i i våran exakt som vi är liksom i 1980
1: The hardest part is losing you. Fista staðlagi El Megalomanium nuchi ukavunnar časmeska hartrockpaltinn eklips. Tugin da studiuð gava Thor Ragnarök fista september. Féð raðeganar at skriva tónleitir til nuchi ukavunnar Beriaus tott at næs nuchi sta ukavann cha eklips, wierd ver uchi ven uj við 2001 nuchi ver. Erik Mortensson skriva nam atlan tónleitir cha Paltinn
2: Ja, det började nog ganska snart efter vi släppte första skivan Wired utan vi började jag började skriva låtar ganska förutsättningslöst i början. I början kan man det är en lyx ganska snart på när man har släppt en skiva så har man ju lyxen att skriva ganska brett och testa en hel del nya saker för att det det tiden finns fortfarande kvar att det finns fortfarande tid att rädda det och far om man ska gå fel liksom i låtskrivandet och eh så att Vi började nog ganska snart på, men eh mycket av det de här alltså, lite nya idéer som vi testade, jag testar liksom då har ju kommit med från energivinkel det är ganska intressant liksom. Så det, det är kul vi har testat en hel del nya lite nya grepp allt från emo rock till lite mer skate punk och annat som jag som jag personligen gillar väldigt mycket. Så det var kul att få tag in lite det i klipps också. Och,
1: och vad är det som inspirerar dig när du skruvar musik?
2: Men det är ju lik musik jag lyssnar på eller någonting jag hör eller liksom bara man man behöver inte stjäla eller man blir inspirerad med beratt det som en när man hör någonting annorlunda eller någonting att det där var väldigt bra så tar man det är inte liksom man tar inte musiken eller melodierna av det, utan man det skapar en gnista som skapar inspiration som tar en man får man får en ny tanke som man inte liksom hade som man inte hade tänkt tidigare och det är det som är det mest spännande att man testar någonting som ja men just att man får en liten snilleblixt som slår till och så kommer man så bara jag men så här kan man ju också göra det har jag lite testat på
1: it at let el megalomenium nutiuka un eta framsta svenska hardrockbanden Elödena Eclipse tochinda uqava torrabertok fista september ta er Erik Martensson som skrivar ner om Atlantunlightin cha Eclipse Mortensson är en ekvilibrist till Lagare som har givet dig stick till världskatlaner som Wet samman med Jeff Scott Soto och Nordic Union samman med Ronnie Atkins. To expresserade han gusa han och skrev till kankne void att detta är en eclipse wet ett la Nordic Union. Sankor.
2: Jag skriver när jag skriver Nordic Union eller Wet då skriver jag då är jag fokuserad på att göra just det så det man måste också st 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 st
3: st
2: st men ställa in sig på vad det är man, man måste ha ett sikte i alla fall. Men men sen så klart händer det att när vi skriver eclipse låtar så kommer en låt som känns väldigt wet och då då, då lämnar vi bara lägger jag den åt sidan för där kan vi nog använda där och så där eller vice versa ibland kommer den att ske wet så kommer en låt som låter ja det här låter så himla mycket eclipse så den borde hanle vi till det. Men oftast så skriver jag en så det blir en sak i taget.
1: Och det är så rum att du har lätt vid att skriva musik men men jag förväntar att det är ett hårt arbete som som allt annat.
2: Jag självklart det tar mycket tid. Det är många ibland kan man sitta ner och jag två bra låtar på en dag och ibland så sitter man i tre veckor och kommer inte på någonting. Man blir med åren så blir man ju bättre på att tvinga fram kreativitet och inspiration på något att man kan man kan liksom man man, man måste skapa liksom att man att man gjorde som ett arbete nu ska jag skapa men det är fort det är fortfarande ett mysterium ibland hur det hur det funkar ibland bara kommer det bara rinner ur en då kan man skriva jättemycket bra en vecka eller två veckor där man skriver nästan stora delar av allting som hjälper en skriva och sen kan man ha där emellan kan man ha långa perioder när man inte kommer på någonting och det alltså man måste vara om man har möjlighet och tid att man tar när det här kreativa flödet kommer att man är närvarande och, och och plocka upp det då också så man inte så att man inte börjar göra allt annat då tänker man då måste man fånga det i den stunden. Men det är inte alltid så lätt att göra det. Nej.
1: Jag har till att jag pratade med Rein Stolti, han säger att dagen är byttat upp, han kommer ner i studiot om dagen och så tar han det som ett arbete och så så går det det oförrätt. Det är samma med dig att gå ner i studiot imorgonen och så sitter du där och
2: Ja, exakt så är det. Det är precis så det. Är. Det är man det är det är som ett kontorsarbete plus att man jobbar nätter också. <laughs> Dagtid och natttid. Nej, men det är så är det. Man måste man kan inte, jag brukar säga, man kan det är inte så att jag tände tände ett ljus, levande ljus och häller upp en glass rödvin och väntar på att det ska komma någon gudomlig inspiration liksom, utan det är det inte utan det är alldeles som ett arbete och skriva, utan man måste göra det. För ja men det är en låt på nya skivan som heter The Broken. Jag hade versen som jag tyckte om väldigt mycket jag kunde inte komma på en bra refräng. Det var alla var okej, okay, men det det var det vart aldrig liksom perfekt. Jag höll på med den av och till under en vecka. Och sen i, precis när jag skulle ge upp på fredag eftermiddag då kommer refrängen och den är helt där är bara plopp och det är liksom det är inte det är inget märkvärdigt med refrängen men helt plötsligt fick den en, det vart det liksom en perfekta matchningen mellan vers och refräng. Och hade jag inte gjort hela den här veckan då hade den aldrig kommit utan man vet aldrig helt plötsligt med hårt arbete till slut så kommer den rätta tanken liksom
1: så att du börjar med att abenda det kommer och så för ljud.
2: Mm, absolut. Och det när man skriver med andra så är det lite roligt för då kan man ge och ta för då kan någon annan göra någonting som kanske skapar en som jag rysklus skriven låt och så kommer du med en eller jag vet inte för jag ska göra en refräng eller en vers och så kommer du med en idé och så kanske inte det är vara perfekt men den ibland kanske fick mig att tänka på ett annat sätt och så kommer jag på eh den perfekta refrängen går det vara du tänkte en annan tanke att att man det är ett ge och ta agent och det tycker jag är så kul när man skri med andra och när man ska ju själv så kan det vara fantastiskt om man har ett bra flow men när man är med tillsammans då är det, är det ofta då kan man hjälpa varandra framåt liksom.
1: Ja, och brukar du ha idéer då sparar du med andra musiker och, och låtskrivare?
2: Åh, ja, jag vet inte så mycket. Så mycket det går liksom med med tids schema och allting men vi försöker alltid skriva ihop eller att vi i slut förla jag kanske har en hel låt idé nästan men vi slut för dem tillsammans för det kommer alltid kan alla kommer alltid upp med någonting som som förändrar det till det bättre liksom
0: Don't ever let them make you fall into line Don't ever let them say that's your a waste of time Don't ever let them make you give up and cry cuz they don't know why I'm A million reasons not to get what they want. A million reasons why you're right and they are wrong. A million reasons not to give up the fight. Cause they don't know why. Oh, they don't know why. Cause we
1: Broken Outlet El Megalumenium Nuchiu kawa nästa svensk oklipps. Toch ända ukava torrverkt första september. Vi tar så i kväll vi Erik Martensson att mannen oj just eklipps. Och så kommer på till texterna på på albumet där är det ett tema eller är det ett koncept?
2: Nej, inte alls. Det är det är svårt nog att skriva en bra text i en låt. Att försöka få ihop texter som passar ihop på en hel platta det är Det det är det klarar jag nog inte riktigt av. Jag, jag vet jag tror inte lyssnarna orkar med det heller riktigt. Jag menar hur hur många tema hur många temaskivor orkar man lyssna och följa hela det, det är lite väl pretentiöst tycker jag.
1: <laughs> ja. Och så kommer till titeln. Eh var hittade du den? Ja men vi vi stod och
2: vi, vi pratade om hela inspelnings när vi spelade in skivan och den här tema tvåaren så berättar de här som är vårt så väldigt bra med spelningar att och, och vi började testa så djärva saker och kände oss liksom lite Vi skiter i vad andra tycker. Nu kör vi vårt eget race här, liksom att vi fick lite lite storhetsvansinne och då kommer den här. Det var det i någon diskussion att vi hade lite storhetsvansinne och då tyckte vi att det var en ganska rolig titel av megalomania. Men det megalomania finns ju massor så vi försöker alltid få en egen litet ord för det. Så megalonium blev en ett eget påhittat ord som ja det visade sig senare att det var även en tecknad film så finns det ordet med på ett ställe okay. och det är en galen vetenskapsman som gör en eliksir och när man dricker den så blir man galen av makt. <laughs>
1: <laughs> ja det är ett gott ord det måste man se. Det det sätter det går. Anthem, og etle av nukje utgavene kja svenska hardrock-budgetjennon Eclipse. Megalimaniom, som er tutsjenta utgaven Torra, værtug fyrsta september. Te er Erik Mortensen som teker seg av det mesta ui Eclipse. Omfremt av skriva støsta partene av tåndleisjennon, stentran òsne fyre framleisselnne, mixing og mastring. Men sjalver helder Mortensen ikkje at heir nek at han heir nek er trubelig at heim at heim at heim at heim at heim Och det är det som som eh leter hel inspelningen och mixingen och masteringen och ehm um, jag är såvårt att att ha den rolldelt i alla fall att do naturligt in i det att ta styra det hela.
2: Det är väl rätt naturligt eftersom jag har gjort det, jag har ju mixat och masterat då spelat in alla Eclipse skivor faktiskt från starten. I början på grund av att vi hade ju inga pengar, vi var ett litet band och ingen budget så att jag fick klara skulle det bli någonting så fick jag göra det själva liksom och um, Men tack det lät ju så gamla plattolätet ju inte så bra och det var ju inte berbästa produktionerna och produktionen men samtidigt så lärde jag ju mig att göra hantverket som gör att jag jag lever ju på mixa och mastra skivor i för tiden. Det är svårt att göra alla ha alla roller för det är ett tungt ansvar alltså från att ha ansvaret från första tanken alltså den första idén till det första riffet som ska skrivas in för en skiva. Det hela vägen tills den ligger från tills omslag och allting är klart liksom. Det är det är en väldigt väldigt lång väg. Ja.
1: Och då har jag inte haft tanken om att få en annan producer, producer in för musikat för antra lite på luta och, och uttrycket.
2: Ja, det här, vi har vi ju pratat om det. Eh men samtidigt är vi ju så klara i det. Vi har ju så bra vision om ljud och produktion ändå så. Jag tror att jag vet inte hur stor jättestor skillnad det skulle bli liksom. För ofta behöver man ju på recent om man inte har kunskapen i landet att kunna arrangera att kunna spela in att kunna liksom få få det här professionella resultatet men nu har vi ju kunskapen där så jag vet inte om det skulle bli som enorm skillnad det vet jag inte
1: Children of the Night, mest Rokkutalegi, av Megalumenium, nuci utgavunne Cha Eclipse. Og en utgava mål at juverat og naser 1. september. Og en så flest atlar undanfarne utgavunnar Cha Eclipse, ferhentan tuttjenta utgavan Geus Gossmal fra Umalarnon. Middelen Anna vær Megalumenium, vald av era beste utgavan i september, av tonlagatøya rytinon Sweden Rockmagazin. Tabbspria Erik Mortensson om kvar uppskrifterna ner att techas om alla någon är er svärde anfallt.
2: Ja, det är jättekul. Det är speciellt i det i början när man släpp det är ju bara vi och närmaste familj som hör någonting. Och som man vet ju faktiskt aldrig om om vad folk kommer tycka om en skiva. Så är det det är lika nervöst att släppa en skiva nu som det var för 10 år sen liksom. Det är liksom alltid och för varje år så i början så får man en liten så här då, då tycker är folk är glada för att man gör bra grejer men nu har vi nu förvänt alla förväntar sig att det ska vara skitbra så är det inte skitbra då blir folk besvikna så det 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 hårdnar på att folk är, är mera hänsynslösa i sin kritik men ändå så lyckas vi fortfarande få väldigt goda receptioner.
1: Ja så det gör man ske att i medlemmarna är det masketi hårdaste kritiker när för alla för har fått det så gott som där.
2: Ja, självklart, självklart. Jag menar vi släpper inte fram en skiva som inte Det är bra då. Drar vi om inte vi är nöjda med resultatet då drar vi handbromsen. Ja. Och se till att det blir bra. Det är ju väldigt viktigt. Jag har sagt det förren när man var ung och köpte skivor och, och och det var man hade hört någon låt som man tyckte jäkligt bra och sen köper man en skiva så var det liksom två låtar som var bra resten var tråkigt liksom. Det var så här albumfillers liksom. Och jag, jag verkligen lovar att jag ska aldrig göra det. Jag ska jobba med mitt yttersta att det aldrig blir så att man verkligen varje låt ska förtjäna sin plats på skivan att det är väldigt väldigt viktigt. För även om folk lyssnar singlar eller låtar på Spotify och det är de som blir singlar som får ju spelningar liksom, men det ska för de fansen som lyssnar hela skivan som köper den ska kunna sälla på den från början till slut. Utan att ja men de kommer inte älska alla låtar så här liksom och alla låtar är ju inte den bästa låten, men det ska den den sämsta låten ska ändå vara bra.
1: Och här är det många låtar när ni spelar in det där är det loudness och komma på albumet där 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 som, som ni kommer med på på albumet.
2: Det kommer, ja men det får alltid låta som inte kommer med. Oftast vi slutför bara de vi tycker om. Vi gör ofta en enkel demo på låtarna och om det är, det vi spelar det är inte så att vi vi spelar inte in 25 låtar och sen väljer vi 11 så är det inte utan vi vi gör en enkel demo och om de är bra på demos vet vi att om en enkel demo är bra då vet man att den kommer vi bra i slutet liksom men när man känner att en demon inte riktigt är om den är okej okay, då kommer det finns om det om låten är okej okay, då kommer det, in, det spel, ingen produktion i världen kommer rädda låten liksom det då kommer det bli en albumfiller liksom så att det är viktigt att man är hårdare i ganska tidigt skede så man inte lägger tid också och energi på någonting som inte är riktigt bra
1: Vartskolajt att ställa honom är med galumenium- nocciukavu necha svensku eklips. Tocchenta uka var tarra var tåg första september. Eklips är ju djocknumanko- uka vår skinnär mänsut äkna ljöv- och det här är själva antikator av med galumenium- helder Erik Martinsson.
2: Som lyssnare ska det låta eklips. Liksom. Det ska låta eklips, men man ska höra att det är lite annorlunda saker. Men när vi är inspirerade, alltså inspirationen och liksom- tanken bakom eller melodier och arrangemang kan ju liksom för oss kan det vara inspirationen kan komma från att helt udda saker allt från black metal till folkmusik till eh inte vet jag punk liksom men men när när, när skivan ligger i handen eller i, i CD-spelaren eller på streaming då ska ju folk höra i klipps såklart men för oss är det viktigt att vi har det här förändringsarbetet och om man lyssnar den här skivan mot Blackened Scream som är 10 år gammal så är det ju ganska olika band men man hör ändå att båda är ekips. Eh uh, och en en del tycker ju att det är de gamla skivorna. Det ja det är, vet man har ju en, en del av en publiker att det gamla är alltid bäst liksom. Hälskan den, den första de, demon på den första demonen är alltid det bästa liksom. Eh <laughs> uh, Sverige och för att det, det man man har ju någonting när man upptäcker ett band så det man upptäcker bandet med är ju oftast det som man tycker det är, är, är liksom har en speciell plats i hjärtat liksom. Men men för oss så är det viktigt. Vi är inte samma människor nu som för 10 år sen. Jag jag vill inte skriva samma musik nu som då.
1: Så so långt, farväl, gudbae, att lära om en galmenium nu tjurukavunet tjur svensku eklips. Tjurkande uka var törra var tök fyrsta september. Framtöjen tjur eklips ser björst ut. Med länna ska böckerna konsert för samman med landsmånen någon år hit. Och som alltid hörur Erik Martensson nekvjöt nu i äldre någon.
2: Ja, vi ska Portugal, Portugal nu på lördag och sen är det den första september så startar en Europaturné tillsammans med svenska bundled heat. Så vi ska köra en double headline första gången någonsin. Så vi har pratat om att spela ihop länge men det har det som aldrig blir av men nu sker det äntligen. Så det ska bli kul så vi får vi får ha liksom en boxningsmatch varje kväll vem som ska spela sist. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ja. Ja, det topp topo blerbands så det det var spännande.
2: Ja, det blir spännande men det det, det är full gas och det blir Japan igen och vi har för, vi ska för första gången spela i Sydamerika vilket ska bli otroligt roligt. Vi har aldrig åkt dit men det ja det är inte det är inte bara att åka det det ska bli rätt liksom när man åker någonstans så så äntligen så ska vi spela i vi börjar med att vi ska spela Summer Breeze jätteså festival i Brasilien också. Och så ska vi få till en en Sydamerika turné också men i alla fall så en del då åtminstone i alla fall så ska vi jättejätteroligt för första gången.
1: Och vad med där själ du är inne i travel har det flera projekt där i Stöpske i framtiden.
2: Just nu håller jag faktiskt på med en helt ny wet skiva som jag försöker är emellan övning och intervjuer ska jag försöka lägga kompetare på innan vi stiger på turnén. Så där den är den är färdigskriven hela skivan. Den är helt den är det är inspelningsfasen just nu på.
0: the okay.
1: Det här var till oss av Erik Martensson, högsmann i svenska Hardrock-Bolgenon Eclipse. Vi pratade om nu inte utgavetörda men galumenium som överlagde värde att öka oss här första september. Vi spalte oss när flesta lögning är av sigt utgavande Cha Eclipse och nu till sagnast hörde vi det en step closer to you. Det
3: här är Robert Garman, en drömmer av Syrith Ungol. And you're listening to
0: Ragnar Rock, the leading rock show in the Faroe Islands.
1: Surret Ongol er amerikanskor kultbalkor som heves inn oppruna og i Ventura og i Kalifornia, Holt A3 og 1900 og 1,5 fjers. Navne funne limener og i bokaversjonen Lord of the Rings tja tolki enn. Ul surið angul er ásnæ, undan gangubaskir innan power metal grind na, ul text timer renbucker inn ferast og er ur fantasy heimanon, hersværd og cantor er ein naturlior pastor. Surið angul her við rishjan við longcreo stitru, tyarskoy sujanes, dananana. Og, og tørð avalati av hunton 6 okavar. Frost and fire, við nojonontra og ein ofosh, king of the death, við nojonontra og firofosh. One foot in hell 2 yr skotni og innur 164. Fjórda útgava ta Ramp Paradise Lost verð huga innur 105 so Jinko Highland no chuchu ear til Nasnochasta ukaban Forever Black ver uchi ben við 2001 -20. no chuem. Og nu er it orderly sir at uncle aktuellt er bi satt í ukabo so inna Mellow Lodge við okna ser dark pirate chuelta oktober. Húgja samband við hávit finnju orði á einasta uppruna liminn, trúmuslo varan Robert Garvin. Umfront at hosa um Dark Pirate, tekur prat angað með Garvin og knaist new jugglen on seven night chart syrit on goal. Menn írnum við koma til Sørvelia pastun skulu vit høyra at le 28 okavona hec kemur hoytisan green Dark Pirate. Park Parade heute Sangerin er noti ugavinnar til Amerikanska Busan on Sirit on gol. Satta ugava torrabertok 20. oktober. Oprunantil Sirit on gol fyna vit og innujantra og 1.5. 13ara gamla Robert Garvin var um hetta monta limir og Busan Titanic.
3: We started like run 1971, 1972 we were in like uh, 7th grade so we were like around 13 or so and uh, me and Greg and Jerry who were the original members <clears throat> we were members of another band called Titanic and that had another guy in the band Pat Gallagan who was uh he played uh guitar in like a punk band Angry Samoans this was kind of a, a funny story his family was kind of like the Partridge family they were kind of like a singing family group like a folk group and they they played folk music and, and it was uh tad his sister and his mom and his dad and but when we got together <clears throat> this was kind of like the height of the beatles thing you know like the end of 1969 a uh, 70 you know and he was a big beatles fan so we we kind of got together with him and started this band but all he wanted to do was play like beatles songs you know i think the first song we played was get back or something <laughs> like that and um me jerry and greg really wanted to play something heavier and Greg was always turning me onto music and you know right about this time especially here in southern california bands like uh the doors or iron butterfly you know jimmy hendrix played here in my hometown these guys were all playing around us and we were too young to go to the shows but you know this the music was around us it was on the radio we were listening to it and Greg would always bring me albums you know i remember uh he'd bring me an album be like you know blue cheer you know uh first album or like a mountain climbing you know uh and uh you know he'd go rob you got to listen to this band it's really heavy it's really good and so we wanted to play something heavier you know we didn't really like you know it's not that we didn't like the beatles but it wasn't where we we saw our future like with heavier rock and so that's so we split away uh we you know gray said it was passive aggressive i'm not sure that's the right word but instead of firing him from the band we all quit and started syrathungul now It was kind of, you know, we were young kids, right? So his parents came over and contacted my parents and say this is really unfair you're throwing, you know, <laughs> our son out of your band or whatever, you know. And I think that that's that's what we wanted to do and and that's kind of how we we got started.
1: Vo tavær skúlanum at Auðun fyrir fantasy bókmenton burstis char Robert Garvin og hinum og isur at Angol. Neantona galia uppblostrun funa tøy við lokala plate. Hann og non
3: Greg and I were in uh, school and right across the street was a record store. And we were over there looking through records and we're flipping through there. And we'd always look at the album covers and see what they looked like. Uh, I remember he pulls out Black Sabbath's first album and he goes, Hey, look at this. He goes, I wonder if these guys are any good. So, I mean, that's how old I am. I mean, I saw Black Sabbath's first album when no one had ever heard of, you know, which was amazing. So anyway, so uh, in this class we were at, in the morning it was an advanced English class and they assigned us to read the Lord of the Rings, you know, which is a giant, you know, back then there were paperback books, but each book was like 600 pages. And this was before the Peter Jackson, Lord, Lord of the Rings movies, or was a big cultural icon, like in our society. So being asked to read that, it's like being assigned to read war and peace or some other gigantic novel. Right. You know, but we, we read it and it was, uh, it was very you know it it kind of influenced us you know just like something new and from there uh greg always kind of would turn me onto stuff so he started reading like uh, robert howard the conan series and then the michael morcock the elric series and so we kind of like uh we graduated from reading uh, the lord of the rings into kind of sword and sorcery literature and i'd always been an A uh hp lovecraft fan matter of fact when i was in way before we started the band I bought a book and it had uh, the dunwich horror in there by H.P. Lovecraft and so I loved the horror horror stuff too so that's that's kind of how the band started you know and for years we were writing our own material we had Neal singing in the band and we were we had like a little studio in my parents uh house it's my sister's old bedroom she, she got married moved so then we set up our band room in there and in a closet we had like a four track tape machine little uh Tasc mixer And so we'd record songs and we did that for a long time. And, um, around 1981, after sending a bunch of, uh, cassettes out to record companies, you know, over the years and never getting a response back or anything, we decided, Hey, let's make an album on our own. And we had a buddy, Randy, uh, who'd been injured in an oil field accident. And so he had some money and he said, look, I'll, I'll help you. If you pay me back, I'll help you guys put this out. So, um, we recorded the album uh we got Michael Wayland painted this fantastic I did the chaos logo but he did this support of uh his picture that we used for our album half past human uh we contacted him and uh, there's a story behind that too we we were thinking about using a Frank Frazetta painting called Berserker and uh we were contacting whoever the publisher was of the book the Conan book it was on at the time and Greg walks into practice holding up Molly Hatchet. Yeah, and they had to the cover the we wanted on the cover of their album. Now, we never really thought their their music fit that art, but so I was reading uh Stormbringer by Michael Morcock and I had it in my hand and I looked down and I said, "Boy, this would make the best album cover ever ever, right?" And so we contacted Doll Books, who put us in contact with Michael mm -hmm. Wayland and um uh, the rest is history. Now, I always joke, you know, our dream was if we just stayed together long enough to used every one of those book covers for albums and with this latest album we've used all of his book covers from that original uh series of Michael Morcock books
0: about Elric
1: Rust and Fire heitu sangarin erðubúgavar né tætt americanska budget non siret on goal. An er ugava sumar sandamasnæin og i oktober inn okkanntra og ein og fers. Barker and Soul were fyrir ugava né men sheet commentators hamban við personum sum kunti upproja LP na Krink Atlant heimin. Personurnin var Brian Slaykol sum um heitar Monteverdi fervia stanna platter fellas soft metal blade records. Robert Carvin Helderfram was servant just sirith on goal
3: Our first album Frost and Fire when that album came out we already had songs like Death of the Sun, Adam's Smasher, Finger of Scorn uh those songs the band had already written the reason all the songs that are on Frost and Fire are there is because we were trying to get a record contract and back then they wanted to play stuff on the radio so what we did is we took all the songs that we thought had a chance to play on the radio at the time and they actually played it on a local station in Los Angeles and the guy said the next day he goes we can't play this stuff it's too heavy Or, at the time they were still playing they must have been playing black sabbath stuff so i mean we were trying to figure out what that was and i don't think we were too heavy we were just too different the stuff we were doing was so different than the stuff everyone else was doing and so anyway that that's why that album stands a little bit uh aside it didn't mean it wasn't a band but it was it was more of our music that we thought would be accessible to the average listener. You know, we put this album out, you know, and we were trying to get we were going to send that out to record companies and and try to sell it locally just to see if we could get some sort of uh uh a foot in the door and that never ever happened to be honest. But we did the uh, Brian Slegle who runs our record company uh um, or he's I think he's partially retarded now but he's still he was he started uh, Metal Blade Records. He was a good friend of ours and he was working at a record store uh in the Valleys kind of a place right outside of Los Angeles. And we 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 were taking our album around saying, "Hey, can you guys, you know, sell this in your store? You know, we'll give you one if you, if you buy another one or something." And and he goes, "Well, look, there's a company that I've been doing this with called Green World and they're like a big import export company to Europe so you might want to contact them and so we did and they end up licensing the record they bought all the ones that we'd made and sold them and then they started importing uh the records to Europe and that's how kind of our record uh landed over there and so that's kind of how that that's kind of like a brief summary of how the band kind of started I shit shall...
1: ama live atlet al debut go on the just sirit on goal frost and fire ver utkið ven undir 100 og 1 og furð og ityska einn fram undir 100 og 1 og furð til 100 og 1 og 5 leðpast karinn í orventura orhantón fyrra og kvar men ansøka sunn ekvnorum balkun andi víkangt ein just sirit on goal ta tølaga mæsnavarinn brottist við grunch fist og nøtjar nam Robert Garvin är er trommoslovare och enast i upprunna limmeren och i serveret on goal. Vi
3: uh, we went on, you know, we had four albums out. We ended up with Paradise Lost. And that was about the time the hair band and, you know, and the thrash metal and stuff was happening. And we were still playing, you know, our goal was we're always going to play this heavy metal that we grew up on. This is, what, this is what we love, this is what we think this is the best music in the world. And I'm not putting down any other genres of metal or other types of music, but for us, but for us, this was true metal you know the stuff that we grew up on and i don't care whether you say hard rock heavy metal but you know it's still if you go back and listen to blue cheer or you listen to mountain or you listen to deep purple or early black sabbath uh or you go to steppenwolf you know or you go even to the you know some of the bands that kind of were precursors right before them uh that's what we grew up on and that's what we loved and we decided that's what we're going to play forever and so uh in 1991 you know all this other stuff was kind of coming to the surface and we just you know it's not that we weren't prepared for it we just we didn't feel that we belonged in that a couple of guys left the band Jimmy our guitarist now he quit Flynn our original bass player quit and Tim and I were sitting there in a the band room going you know what are we going to do are we going to like get a couple other guys that don't know our music teach them like you know and we were joking because we were like you know what we're like 30 years old or something and we're saying we're gonna have to raise a new <laughs> generation of musicians to be in our band so we just said hey man let's just call it quit
1: Join the Legion at Le Alfyori you go on the Cheshire on goal Paradise Lost var ukeven oi uj August unaronta o ein hal fems. Etriysu uka on na preliminary surit oncol quartal sutt og ta skaldu ganga heile 25 yar Allenbackeren var enterstona vor oi 2016. Men ye sunt yr ska in on veru flori fer the bo etter surit oncol men ther set a noi query affair groy Robert Garvin from
3: Here's another kind of a funny aside story and this is a true story. Uh we never had good management until Jarvis brought the band back, you know, said, "Hey, look, if you guys get back together, you guys can play at a festival I'm putting on in your hometown and I'll be your manager." And so that's how we got back together. But back then we never had a manager or management and a record company called us once and they said, "Hey, there's this guy that wants to, you know, is looking for a band to manage." And so we met with him and a guy said, "Well, you know, I don't really like your music, but we could change it up a little bit. But you know, you'd have to wear lipstick and makeup and dress kind of like in women's clothing, you know. And it, at the time sometimes we'd wear satin pants or like, you know, like a leopard skin shirt or something. So to us that was as far as we were willing. You know, this is all before the Rob Halford leather thing took off, right? Uh and so we met sideways, you know, in another office and we talked about it and like everyone in advance said, you know, we're not going to do that, you know we're not going to wear lipstick and put eyeliner on and all that. And so we told the guy in a record company, he took us aside and said, man, you guys are stupid. You know, this guy could have really helped you out. You know, and what do you guys, you know, what do you guys want to do? And we go, we just want to play hard rock, heavy metal music. Right. Well, the guy at the time, he was an English gentleman. He went on uh, to manage uh, Guns N' Roses. So that, You know, and the joke is, you know, like we all want to be rich. So the joke is, you know, if we could go back in time, I'd be putting an eyeliner on or <laughs> our lipstick or something, but you know, we just I we weren't cursed, but you know, I think we we never really wanted to write music. It was part of whatever fad that was happening at the time, you know. We just wanted to write the music that we thought was heavy. And like I said, you know, some of the bands I mentioned if you look You look at, you know, from Blue Cheer, you stretch into like, you know, Deep Purple, like by the time, let's say California Jam came in, like 1974, you're talking about, you know, like, you know, between five and 10 years, all this heavy music was still happening, you know? So it's not like it was just a flash in the pan. It was something that was kind of, you know, it was kind of like a new uh, genre that was popping up kind of from just the regular rock and roll stuff, you know? But I mean, I guess you can include the Who in there, you know, and there's a lot of other bands that can actually be kind of grouped in there originally as as part of the hard rock uh, thing you know and we 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 were going to stick to that so and that's that's when the band broke up
1: Black Machine ötlei av er i ugavane til Sir Red Uncle, King of the Death, som var utgivin 1854 og først. Etter 25 år og i dvela, hittus limener og i Sir Red Uncle i 2016 og i samband vi Frost and Fire-festivalen og i Heimboi non-ventura. Böckerin fyrta av ikkje av padl, men tar hittu fjepararar og skriva av autografer. Og Robert Garvin vertigna av baule av gogå undertökne.
3: You know, and over the years magazines would contact me and it's hey man uh and we want to do an article on your band so I'd send them a lot of photos and I'd tell them all those stories and uh I got a call from this buddy of mine Carl Valdez and he played punk in another uh uh band and kind of where we're at right here in Ventura Ventura's kind of like a seaside community not as beautiful as where you live but it's really pretty there's islands off the coast it's a little bit warmer and drier But it's kind of like a surf town and kind of like a country western cowboy town. You know, the town was founded kind of like has a lot of oil feet, you know, oil. There's oil rigs off the coast and stuff. So it's not really, a, not really a rock town. But Oxnard, the town right next to us, is where a lot of punk music kind of originated. And uh, they have like punk festivals over there. And this, this band, Il Repute, the drummer I worked with that, my day job and he goes hey man i have a friend that wants to contact you uh jarvis who plays in a band night demon you know and i said why well, I, i don't why well, i don't want to talk to anyone about the band you know because we were kind of i think we were i don't want to say bitter but I, i think we felt like we were kind of misused by some of the record deals that we made and you know the band never got any real support or anything uh so um uh, i met with him and he said hey look i want to he goes, "You should get your band back together." And I go, "No, we're never going to do that." And he goes, well, "Look." He goes, "I'm going to put on a festival here in our hometown, Ventura, called Frost and Fire, named after our first album. He goes, "I want you guys to come and do a signing session." So, um, uh, got most of the band members together, Jerry had passed away uh from drinking, which was kind of horrible, but all the other band members kind of showed up, and we sat there for hours signing albums, and people brought They printed up, you know, pictures of the band themselves. So they got some of our other memorabilia and we were just so impressed with that. You know, Jarvis goes, Hey, look, if you guys get back together, I'll do this again next year. And you guys can headline. And then uh, a gentleman from Germany, Oliver who puts on the keep it true festival. He'd been writing me for 10 years going, Hey, you should get the band back together. And I'd say, no. And he goes, come on. He goes, I'll fly you over here to come to my festival and you can check it out. We're like, no, uh, I got a call I had the same phone number which on the owl I just recently turned it off which is kind of funny but I would get calls in the middle of the night when the band was broke up and I remember these ones from Greece and this guy goes uh you know come to Greece you know come to Greece come to like our festival or something like this and and sometimes I'd get on the phone and talk to him and other times they just leave a long message anyway this one guy goes he goes you know, come to Greece, we'll pay your way over here. And I'm thinking, well, we don't even have a band. Why would we go over there? You know, we're not <laughs> playing, right? And then he goes, we will put you in hospital. And I think what he meant was we will show you hospitality. Yeah. But, I mean, it didn't translate very well. And then I remember one thing, and I might still have it recorded because I used to keep the little, it was on a little cassette, mini cassette. Uh, he goes, you can sleep with our wives. Take away love.
1: God and iron at let out see you go in the church street uncle von foot in hell where you've been in 1906 or, or first Meltoken af Frost and Fire Festival nonver sum it go at Limner ui surit onkol outjerðu atjera enn anaront of eru ui optogurlaa og úrslitir 5. útgava Torra Forever Black mertók fýrri tunta april ui 2020 at 2 pm kaskage bestar tæming tun ui krona farsettand bryggja at herja um hetta monten Robert Carbon er Thomas Lowry ui surit onkol
3: The band never really wanted to do this, but when we saw the festival the Jarvis put on and bands came from all over the world and people came from all over the world and we were we were thinking, hey, if we're ever going to do this before we get too old and die, let's let's get back together and play one or two shows. And that one or two shows morphed into a couple of more shows and then um we did the song Witch's Game for a movie that never came out, but they're still working on a movie. That's good news. I just talked to them the other day uh the planet of doom and you can go on instagram uh i don't think they have a facebook page but they're still working on that and they're kind of doing that like we did our first album they want to put out this movie but they don't want to sell out to like netflix or a big company they want to do it themselves so that they can keep control um so we did that and people said wow this is so good we didn't know you guys could still write music or so then we that's when we put out uh, forever black you know and and we we feel that we think you know we still have something to offer and i think a lot of a lot of people saw it when bands reunite a lot of times there's really not much there and i think what happened to us i think so much time went by you know we got to recharge kind of like our our you know our, our it's like recharging your battery you know or or getting a new fill up full up of gasoline or whatever and i think that that all that time that we spent not playing kind of gave us like a another like an uh, like a headwind or something the pandemic's really messed us up you know cuz we our, our last album came out you know forever black ride right, as a pandemic hit like almost on the exact day i mean literally you know i forgot what it was like you know april 20th march 20th or something in 2020 and that was the day of our album release and and like that same day was like the same day of the the world global shutdown you know and like I remember like me and my wife we walked around the streets near our house which you know it's not a giant city but it's always busy you know and like it was one of those uh science fiction movies in the future there was no one you know no cars no people and it was just really kind of uh so anyway that kind of happened and I guess people were home so they could listen to more music but it it did uh, stop us from going out to support the album you know playing shows we don't play as many you know I wanna Ozasca so you know we'd be next tour but the band's never traditionally toured because we have a couple of band members that work full-time jobs um we never reached a point where we were successfully supporting ourselves with the music you know i mean uh i think like most bands now except you go to the top handful you know we're all breaking even you know none of us are getting rich doing this and that's another reason why uh you know i think that we're really proud of what we do cuz we're not doing this you know to be rich you know or famous we're doing it just to create heavy metal
0: music wow.
1: janar rise atlet al forever black and that's not just the uga one their amerikaska but you know sirret ongol 15. ugava torra ver uchiven í 2008. 027 ni er toru sirret ongol aktuelt við sætti ugavo sýnæn dark parade ver uchiven 20 oktober vit tosa og í kvolt við robert garvin einasta él upprunalimenon og júst sirret ongol And if if we come to the new album um how is is the writing process are you sitting together or are you sending ideas between you
3: Yeah you know we we've kind of always done this same together you know and in my written interviews I I type up something that's kind of like uh you know very like over the top like you know we forge our songs like a you know an ancient battles metalsmith would forge you know like a sword you know like you know using the correct amount of alloys hammering it into shape you know you know everything to make sure that it's like this like you know massive you know strong battle sword to take into battle or whatever <laughs> but we've kind of always done this the same way we did it at my parents' uh, house when uh, we we'll recorded a demo you know we'll work on the songs we'll come you know come up with the riffs usually our guitarists or someone will come up with riffs you know we'll hammer it into shape we argue about it for days you know we've argued That's another thing a lot of big bands I'm not mentioning any names but there's a lot of famous bands and one's all I hear the riffs and they sound like the riff was a finished ride right or didn't sound correct. But especially on this new album there's some amazing riffs and like we'll be sitting we'll sit there for like days and like you know that one note isn't right you know and Tim and I aren't musicians you know we don't play any instruments you know I play the drums but I'm not a musician <laughs> uh, per se. And uh Well, we kind of know what we want you know so we'll say hey that one note doesn't seem right you know and then we'll argue and maybe someone will come up with the other note and we'll say well you know they, they go well i don't like that and say well, well let's record it and see what it sounds like you know they'll we'll argue some more on it so anyway so we finally like hammer in um uh, to shape kind of like you know the rough part of the song and then in the past like uh i've written a couple of lyrics i did uh, legions arise and i wrote death of the sun you know I wrote the song king of the dead the lyrics for that uh but tim's been on a roll kind of writing lyrics and so he's been knocking at a bunch of lyrics so we'll throw some lyrics to it and we'll record a demo and then some we'll kind of them record two or three versions of that uh like we call it v1 v2 v3 what have you and we have like a little studio in our band room and uh we get it to where we think you know hey that's exactly what we want now we're not rich or you know the deals we make for the record companies are good deals but they're not you know we don't have the million dollars to go into a studio like big bands and so we what we try to do is we try to get the songs completed so that when we go into the studio we know exactly what we want do things change yes uh and Jar Jarvis has us saying like that too he goes you know everything changes the second you walk into the studio or something similar to that and that's true but once again we have this ironclad will like this is what we want this is what we think it's going to be you know this is what we think it should be and so even though there's some thing changes around the edges most of the stuff that we uh uh we did there ends up on the album now because they're making uh 12 inch lps again you know it's you really can't have more than 22 minutes on each side and shit i think this album was like 26 minutes on each side so on on a couple of the songs on each side we had to chop out like we had like like let's say eight bars of a solo we had to knock it down to four or then we into one of the songs dark prayer this really kind of cool bluesy section that i just loved i wanted to play that for 10 minutes kind of like kind of like a heavy rock blues uh part and that got chopped down to like just three three little uh three bars you know and it just so that that's kind of how we've always done it and that's how we we still do it uh and You know, I wish, you know, once I'll see like a thing like Queen doing Bohemian Rhapsody and they're in a the studio and everyone's playing it. And I'm not sure if they're really recording it like that, but it, the the videos look like they're playing exactly word for word, you know, note for note. But yeah, we've never really done that. We kind of start off the basic tracks, put down the the vocals and overdub the leads and mix it down and there you go.
1: Velocity Festa Steclair Out Dark Parade Nocchi Ukawa the American Ska Cult Patchin' on Sirith Uncle Sata Ukawa Toraba Took Chuunta October And you you mentioned the lyrics so what can you say about the lyrics on the album other or a theme or, or a concept Yes
3: and no the band's always had a dual personality we had the sort of sorcery like uh Frost and Fire songs like that Frost Moon Stream or Forever Black and we've also had doom stuff you know our the song on metal massacre one with, uh, on Brian's label, the first album he put out metal massacre one song on here is death of the sun. I wrote the lyrics to that. That's a song about, you know, when the sun burns up, you know, and we were a lot younger, so it's like not very sophisticated, but you know, the sun's going to burn out at some point. And when it did, it's going to melt all of us, you know, melt our faces off or something. Uh, so all along we've had songs like that, you know, doom planet, uh, war eternal, you know, Throughout a lot of our albums we've had some pretty uh, uh dark music and I think what's happening you know we try to we don't do it intensely but I think music reflects the world around you and I think the world you know with there's climate change or war or whatever's going on it's not like it's getting better and better it's like it seems like it's kind of falling apart and if you look at our last three studio albums Paradise Lost Forever Black Dark Prae Side 2 of all the albums is kind of like a vision of Tim's view of the fall of Bankind. And that's kind of that's basically and then on side 1, you know, like let's say on uh on this new album, uh, we have a uh, Sailors on the Sea of Fate, which is kind of like uh to me it was kind of like a thing like on a a Roman slave ship where the guys pounding uh the thing like that. Um sacrifice you know we were we were talking about writing a song about like some kind of aztec or mayan sacrifice you know where they drag the person up to the top of the pyramid you know they cut your cut his heart out you know they hold it up like ah. <laughs> uh so i mean that so side 1 has kind of been traditionally reserved for at least on the last 3 albums songs that either have a sort of sorcery or like a different theme and side 2 is kind of just all end of the world stuff
1: Sacrifice at la eonut i ukavene tja Sirit Angol Dark Parade var utgivin 20. oktober. Ta vi spyrja trom osloa rann Robert Garvin om um han ser eon avus an tånlegal i amon eis satt i ukavene tja Sirit Angol og tøymen un undanfaren om heldder han at hon eon er eon menning eit vi tar fyrhavva utgivin.
3: Yeah, but it, it's a progression, you know, I mean, uh, you know, Jerry, you know, Jerry, was a different guitarist than Jimmy but Jimmy has like a lot of talent you know and his his talent I think is also main is coming up with like not only good riffs but he comes up with the what I call a signature riff and there's some really good uh parts whether it's on uh, Relentless it's kind of like an egyptian uh kind of like a middle eastern uh signature riff at the beginning uh or on Sailors on the Sea of Fate you know and all throughout the album there's some of these like little tidbits of thing that he's came up with you know from album to album there's been an evolution but i still feel that the evolution is going from you know darkness to darker you know to dark parade
1: Här var tås av vi Robert Garvin, stånaren och trommelslåaren och i amerikanska böckerna Syrit Angol. Vi pratade om nöjt i uka av att ta av Dark Parade som var utgivad i 2020. Garvin tog också nästa nöjt av söven att ta böckerna ur Ventura från 2021 och fram till idag. Vi spalade oss när flöjt i lön av Dark Parade som är satt i uka avan till Syrit Angol. Och nu till sannast hörde vi Relentless. Søyan er vi pratar av og vi Robert Garvin er kun kjørt at syret ongel tjemur av europeiska konsert fyrir nasta år, tan søynasta konsert fyrir en tja taimon. Og nøyjanda september veri møyla i tjead upplevatore i gimle og i råskulde at tørra first and final Danish show som tar kallat konsertina. Om du har rönkrav i märkting eller vill vidamöjrum-sändningarna, är mövulöjtje att förena Facebook-böjtjen, tja, Ragnarok. Här finner du playlister och annat tillfär. Mövulöjtje är ösnyattör resa och undanförna-sändningar att höjma sujokara kvf.f och framstgag Ragnarok. Ragnarok är attra skrån i mina vik och vi samrovan och nu tjån tonlöjtje. Gjålen kom är komma är nu vid höra stator så tycker hon blir engst enig glädjelig gjål.